1: Muy buenas Foodcasters, Bienvenidos, ya sabéis, esto es Toma Pan y Calla. Y es que esta semana la estábamos deseando como, como agua de mayo. Yo soy Carlos Rich, Chef Carlos Rich en Instagram, al otro lado, el chef.gordillo. Muy buenas, Raúl.
2: Pues muy buenas, Carlos, muy buenos, muy buenas foodcasters, muy buenos días, iba a decir, de hecho son hasta tarde. Gracias. Depende cuando nos escuches. Efectivamente, muy buenos eh, depende de la franja horaria que nos escuches. Esto es Toma Pan y como bien decía Carlos, y hoy vemos a Carlos un poco en el panito eh, Toma Pan y Calla <risa> móvil. Eh, ahí le vemos de viaje. Pues bueno, eh, sí, teníamos muchas ganas de, de esta semanita, porque en muchas ocasiones eh, sí que hemos comentado o hemos dado algún consejo nosotros sobre nutrición, siempre aclarando de que nosotros no somos nutricionistas, ni médicos, ni nada. Siempre, pues bueno, guiándonos un poco por lo pequeño que podemos encontrar en Internet. Y hoy, por fin, vamos a hablar de nutrición con un experto. ¿Qué te parece, Carlos? Hombre,
1: hombre Raúl, pues eh, ya sabes que la sección que más nos gusta es la de el que sabe, sabe.
2: Así es, pues eso mismo, el que sabe, sabe.
1: Bueno, pues hemos traído a Fabio y, y en esta ocasión eh, en sus redes sociales es eh, Fabs de Laurentis. Luego nos, nos, nos lo describirá él perfectamente. Muy buena Fabio. Muchas gracias por, por aquí. Aparte, hola, el institucionista tiene... Si le echáis un ojo en su Instagram, eh, yo creo que te da tal miedo no hacer no hacerle caso eh, que Uf. solo con esas pesas que se ponen en los lados bueno. Vamos, ¿Le llevas a rajatar. <risa>
3: <risa> bueno, una, una cosa es levantar peso y otra es eh, bueno. pues, <risa> infundir respeto como tal.
1: Bueno, a, a hacer las dos cosas, hacer las dos cosas. De buena tinta lo, lo tengo en casa. <risa> Muy buenas, muchas gracias. Y oye, lo primero que deberíamos de saber es por qué, eh, por ejemplo, eh, una persona debe de ir a un nutricionista en el caso de aprender a comer.
3: Bueno, eh, yo creo que al final, eh, como todo, ¿no? Es, eh, si alguien quiere saber sobre un tema de forma un poco más específica y saber la opinión, digamos, de un experto, entre comillas, eh, pues eh, creo que siempre va a ser una, una, una buena opción, ¿no? Al final, creo que todavía, cada vez, por suerte, está cambiando, pero todavía eh, la, o sea, la gente acude al, 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 al Nutri como tal cuando ya existe un problema, ¿no? Sea un problema de, pues, de un sobrepeso que suele pasar, una intolerancia, eh, hábitos de vida, etcétera, ¿no? o simplemente pues, por una estética o por rendimiento eh, deportivo como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que eso está genial, pero como siempre digo, al final eh, nos educan desde una parte que o es sea, muy interventiva y muy poco preventiva. no o sea, Al final, por pues lo que decía, cuando ya existe el problema es cuando ya de repente pues, eh, tengo que acudir a un, a un profesional. no Lo mismo pasa, bueno, que tampoco me quiero meter en, en, en estos ámbitos, pero con el tema de la psicología, entrenamientos personales, eh, fisios, etc. ¿no? Eh, he visto que en entrenamientos
2: personales, por ejemplo, lo que te lo que te aconsejan comer o cuando vas el entrenador personal, sobre todo son hidratos de carbono y proteínas, y yo veo que la cantidad que te recomiendan comer es bastante elevada. no También depende de lo que quieras conseguir, que si masa corporal, que si... Esto también puede ser perjudicial ¿no? para, para nosotros, el sobrealimentarnos únicamente de proteína animal o
3: hidratos de carbono. Sí, al final eh, vuelvo un poco a... A lo de antes, ¿no? O sea, lo que es del César es del César. O sea, eh, digamos, yo también soy entrenador, eh, pero veo igual pues muchos entrenadores que a lo mejor ya no por malicia o demás, hay algunos que sí, sino que pues intentan dar recomendaciones. Eh, nutricionales pues por lo que es lo que ellos mismos aplican con su con su propio eh, entrenamiento o sus propios hábitos pero eso no significa que esté bien no o sea, al final eh, o sea eh, por lo menos en eh, a día de hoy en esta parte del mundo eh, nadie o casi nadie está desnutrido no o sea, al final eh, no es un tema de, de que de que bueno de que estemos desnutridos o no sino de que eh, hay que intentar eh, ser más específico eh, en cuanto a la alimentación con el tipo de actividad física o ejercicio que se hace. Entonces, a recomendaciones generales, pues eh, al final eh, uno no, no hila tan fino para un objetivo, ¿no? O sea, al final, eh, por eso estamos, digamos, nosotros los nutricionistas, para intentar eh, pues, pues, sacar la máxima eh, información, digamos, de ese, de ese atleta, cliente o paciente, eh, para intentar pautar de forma muy específica en cuanto a su contexto, ¿no? O sea, al final la, la palabra aquí más importante es contexto, es decir, pues depende de, aparte del tipo de actividad física que haga o el tipo de deporte, también va a depender de cómo sea su día a día, es decir, no es lo mismo alimentar a, a no sé, a dos personas que hagan la misma, que hagan, no sé, por ejemplo, crossfit, ¿no? que vayan tres o cuatro días a, a crossfit y hagan la misma intensidad, pero que uno sea un oficinista, por ejemplo, y otro sea un obrero, ¿no? O sea, al final tampoco va a tener, digamos, el mismo impacto y, y la alimentación tiene que, que ir en, eh, en base a eso, ¿no?
1: Oye, y no sé si estás de acuerdo o no, o, o lo llevas, eh, o lo promueves, es el tema de, está muy de moda el tema de los ayunos. Eh, bueno, yo personalmente al, algunas temporadas sí que hago ayuno. La que más he llegado han sido de 16, 17 horas, a lo mejor ahí, eh, siempre y cuando no esté trabajando, porque cuando estoy trabajando me es imposible. ¿Tú recomiendas o tiene algún beneficio? Porque esto es una pregunta que nos, cuando hicimos la encuesta en Instagram, eh, fue una de las que ya nos habían hecho anteriormente, cuando lleváis un nutricionista, sobre todo, ¿qué pasa con esto del ayuno? No? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre el tema del ayuno?
3: Bueno, pues como en nutrición, ¿no? Al final todo es un... Depende, ¿no? O sea, eh, yeah. eh, lo, lo veo bien. Al final, ahora se ha puesto como muy de moda cuando llevamos siglos haciendo, ¿no? Eh, haciéndolo, ¿no? O sea, al final... Eh, de hecho, si no ayunáramos nosotros tres, bueno, y nadie estaría aquí ahora mismo, ¿no? O sea, al final, eh, digamos, en un contexto histórico bastante reciente, pues tenemos mucha disponibilidad a los alimentos, pero no siempre ha sido así. De hecho, casi nunca ha sido así. Entonces... Uh -huh. Eh, creo que a nivel evolutivo tiene todo, todo el sentido del mundo, pero entramos en, en, en bueno o sea, en dicotomías. ¿no? O sea, al final hay, hay, hay mucha gente que es muy dicotómica, muy venaria o polariza las cosas, entonces se piensa que más es mejor y entonces eh, se piensa pues que más ayuno es mejor. ¿no? Entonces eso tampoco es así. Eh, entonces lo que recomendamos en general es eh, alargar el tiempo entre ingestas, ya, ya llámalo ayuno o llámalo eso, eh, lo vemos bien, en el sentido de que vemos que, con, que por, por eso, con el, por, el, por la situación actual, estamos como constantemente comiendo, ¿no? Y eso tampoco es bueno eh, por la parte eh, evolutiva, ¿no? Al final somos un ser humano que pues somos un animalito más. Pero, eh, por otro lado, pues eh, la gente, lo que vuelvo a decir, la, se piensa que ayunar más es mejor, entonces eh, se pone retos, por ejemplo, de, pues voy a hacer típico, ¿no? El 16-8 que eh, eh, comentabas tú, ¿no? Entonces, si, si por ejemplo alguien no está acostumbrado porque cena bastante tarde, no sé pongámosle que cena a las 11 11 y media de la noche que es algo más o menos normal eh, actualmente, eh, claro y, y luego se levanta pronto por la mañana porque tiene la, pues eso, el típico trabajo de 8 a 6 de la tarde pues está desayunando bastante pronto ¿no? Entonces, entonces al final de pasar de 7, 8 horas, 6 horas a pasar a 16 de forma muy abrupta, pues tampoco es que sea bueno. Y al final, mmm, lo que o sea el, el mayor error que veo con el tema del, del ayuno actualmente es que la gente se piensa que es un robot o que es un reloj. no Entonces está como mirando constantemente el reloj diciendo... Espera, 3, 2, 1, vale, ya han pasado las 16 horas, ya puedo comer. Entonces, y si, y si lo hago tres segundos antes, o un minuto, o una hora antes, es pues como que todo no ha servido para nada, ¿no? Y al final no obtengo esos beneficios. Entonces, no es ni, ni una cosa ni otra. Al final, eh, vuelvo un poco eh, a lo de antes, al final eh, va a depender ese contexto. Pues, por ejemplo, yo que llevo atletas de alto rendimiento, eh, eh, un ayuno muy prolongado para ellos. Eh, empieza a ser más contraproducente. Podría ser viable, ¿vale? Depende, como es lógico, pero eh, claro, cuando uno tiene que consumir, por ejemplo, un atleta de estos, eh, 4.000, 5.000, 6.000 calorías al día, eh, en un ayuno, en, en un periodo, digamos, corto eh, 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 de eh, ingesta de comida, como puedan ser esas 8 horas o 4 horas, pues se hace difícil, ¿no? O sea, al final concentrar todo eso es bastante complicado. Ahora, Estoy de acuerdo que en población general, normal, eh, cuantas menos comidas hagamos, mejor, ¿vale? Si concentramos, eh, es decir, el cómputo global que yo, que yo tengo que comer, eh, lo concentramos en menos ingestas, que van a ser más copiosas, eso en, en general va a ser mejor. Primero, porque estamos eh, teniendo periodos de no ingesta un poco más largos, es decir, ese ayuno, y por otro lado también es bueno por un tema más hormonal, ¿no? O sea, al final, porque hay muchas personas que no consiguen perder peso eh, aún comiendo supuestamente las calorías que deben de consumir, incluso menos, ¿no? Porque constantemente están picoteando en el día. Entonces, los picoteos constantes, eso genera picos de insulina, ¿no? Entonces, esos picos de insulina eh, son antagónicos a la pérdida de grasa. Es decir, la pérdida de grasa se produce en, los, en, en, en digamos en los tiempos eh, o en los periodos de no ingesta, es decir, en los ayunos, que el ayuno puede ser de una hora, dos horas, tres horas, ocho, doce o dieciséis, ¿vale? Entonces, eh, si yo siempre estoy picoteando, le estoy mandando información al cuerpo, ¿no? Ya sea una pipa, ya sea una aceituna, ya sea lo que sea. Entonces, le estoy mandando un mensaje como de construcción, de anabolismo, que se llama, ¿no? Entonces, al final se están activando vías de construcción que impiden o inhiben la pérdida de grasa que se producen en los periodos de de, de no ingesta o de catabolismo, ¿no? Que, que cuando uno dice catabolismo, hay muchas personas que, que les suena muy mal, como uy, como pérdida de músculo, o como voy a pasar hambre o tal, No, o sea, al final no es eso, ¿vale? Pero, pero, pero digamos que lo más recomendable en general
0: es eh,
3: eso que se decía, de hacer cinco comidas al día, porque es, es mejor que hacer cuatro o tres, eso no es cierto, para Al final eh, depende de ese contexto, pero va a ser mejor que con el mismo cómputo global se hagan pues unas tres comidas, es decir, que se concentren en, en dos, tres comidas, quizás una no, porque es poco para, eh, digamos, intentar concentrar todo lo que tengo que comer en una no sola se ingesta, seguramente pues me sacia antes y no llegue, pero eh, a partir de dos, hasta vamos a poner cinco o seis comidas al día en esa horquilla, pues eh, es, es lo más recomendable, ¿no? Todo va a depender, pues, de esa persona. Oye,
2: eh, primero nos recomendaron comer cinco piezas de frutas al día, ¿no? Que es un mensaje que nos estaban enviando de eh, por televisión. Y ahora no sé si hay otro que te dice cuatro lácteos. Uh -huh. Algo así, ¿no? Que, bueno, al final en, en las comidas que tú dices... No, casi siempre tienes que meter una pieza de lácteo y algo de fruta, ¿no? Siempre tienes que tener ese aporte, pero me parece que al meter el lácteo estás metiendo grasas y eso lo combinas, ¿no? Es un poco no sé tú cómo lo ves.
3: A ver, son, eso, son recomendaciones y hay que ver de dónde vienen esas recomendaciones, ¿vale? Al final, eh, sobre todo lo tenemos muy visto, que en, por la tele o en general pues eh, medios de comunicación pues, al final no son nutricionistas los que están dando estos mensajes, al final son eh, me, incluso médicos endocrinos, ¿no? Que al final yo estuve trabajando en La Paz durante un tiempo, mano a mano con, pues, con médicos y demás y es que no tienen ideas idea sobre lo que es hábitos y eh, sobre alimentación, ¿no? De lo suyo a nivel eh, farmacológico y, y a nivel, digamos, más médico como tal, lógicamente, eh, se dedican a eso, pero al final eh, son. Están dando recomendaciones cuando no son expertos en eso. Entonces, eh, entonces el, el, el tema es que eh, consumir cinco cuatro o cinco piezas de fruta al día o cuatro o cinco lácteos. Eh, no a todo el mundo le va a venir bien, ¿vale? De hecho, es verdad que, o sea, en general la fruta no es que sea mala, ¿vale? No, no, o sea, es muy difícil, digamos, engordar por comer fruta, incluso frutas que están como demonizadas, ¿no? Como el plátano, o eh, o, yo no sé, o el mango, o algunas así que son muy dulces, o, o las uvas que dicen, no, no, no comas plátano porque engordas. Hombre, pues yo todavía no me he encontrado a nadie en consulta que haya engordado por comer plátano, ¿vale? Pero... Pero pero sí que es cierto que, digamos, la fruta lleva un tipo de azúcar, que es la fructosa, que, eh, bueno, pues al ser un tipo de un tipo de azúcar, pues hay que tener algo más de control en cuanto a la frecuencia, ¿vale? Eh, pero esa fructosa no, no es mala, ¿vale? Cuando sí se puede convertir un poco en mala, entre comillas, que como siempre, como digo, vuelvo a decir, o sea, lo que más me vais a oír decir es contexto, ¿vale? Entonces... Eh, depende de ese contexto y el momento en el que estoy tomándolo, pero vamos a, a, a asumir, ¿vale? Que es alguien, digamos, más o menos sedentario o que tiene una, una rutina normal, ¿vale? Eh, cuando la fruta se empieza, empieza a ser un poco mala entre comillas, es cuando se consumen eh, bueno, procesados de fruta como puedan ser zumos, ¿vale? Uh -huh. eh, y aunque yo haga el zumo natural de casa, eh, ¿qué pasa? Que yo lo que estoy haciendo estoy. Eh, separando, digamos, lo que es la pulpa eh, y la fibra, es decir, la matriz de la, de la fruta, y me estoy quedando únicamente con el, con el líquido, ¿no? Entonces, pues el líquido sí, tiene todas las vitaminas, no digo que no, pero tiene también todo el azúcar de ya no solo una naranja, que solemos hacer eh, para un vaso, para hacer un vaso de zumo recién exprimido, solemos usar tres, cuatro naranjas, más o menos, ¿no? Eh, pues claro, si al final, si una naranja tiene unos 20 gramos de azúcar, entre comillas, de esa fructosa, claro, ya si he hecho 4, pues ya son 80 gramos de azúcar, que es un azúcar, digamos, que, va, eh, que, es más, eh, que se va a absorber más rápido y tiene va a generar un pico de insulina un poco más alto, que es más contraproducente para alguien que tenga cierta obesidad o, o que sea sedentario, ¿no? En cambio, si cambiamos ese contexto, lo que decía antes, pues a lo mejor a, a un deportista, como un post-entreno, o si tiene en medio de una competición o un triatleta, pues le puede venir hasta bien, ¿no? Porque lo que, lo que necesita es una energía inmediata para poder seguir entrenando o para, o para recuperar bien. Pero en general, las personas que se levantan por la mañana y se toman su zumo de naranja, eh, no es tan sano como se parece, o sea, como, como parece o como se comenta, ¿no? Al final. Eh, no es que sea tampoco, no hay, no hay, no hay que demonizarlo, tampoco es como tomarse una Coca-Cola normal y demás, ¿vale? Porque por lo menos te aporta ciertas vitaminas, pero es verdad que es como que hay mucho mito con esto y es como que, no, se el, el zumo natural, recién exprimido, es sano. Eh, quizás no tanto, ¿vale? Es mejor comerse esa fruta entera, ¿vale? Uh -huh. O batida, sin separar, digamos, lo que es la pulpa y la fibra, ¿no? Y en cuanto a los lácteos, pues vuelvo a lo de antes también, es decir, más no es mejor, eh, no es que sean malos, para nada, pero es verdad que eh, tanto con la fruta como con los lácteos, cuando consumimos mucha cantidad de eso, ya no es que eso sea malo sino que está desplazando a lo mejor a otros alimentos eh, que sí que pueden tener un, o ser un poco más interesantes eh, en nuestra dieta. Entonces, generalizando, pues hombre pues sí, entre 3, 4 o 5 piezas de fruta al día podría estar bien. Y cuatro lácteos a mí me parece un poco excesivo, ¿no? A lo mejor ya, a lo mejor entre uno y dos, más o menos, o uno y tres, vamos a poner dos de media, pues podrían estar bien. Pero vuelvo también a lo de antes, a lo mejor no es lo mismo en, no sé... Depende la de la persona, música, ¿no? ¿Y música. qué? Que depende de la
2: persona también, que haya personas... Claro,
3: okay. depende de la persona, a lo mejor una... Una no sé, una mujer que está en un estado de menopausia ya instaurada y que tiene cierta osteoporosis, eh, pues le puede venir hasta bien, ¿vale? Que es verdad que el calcio no, util, no únicamente se obtiene de los lácteos, también hay otras fuentes, pero bueno, los lácteos son en, en el que más concentrado está y, y es una, es la mejor fuente, ¿no? al final. Pero bueno, más o menos, no sé si te he contestado o no. Sí, pero, sí, 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 por supuesto. Vale. Estas
1: recomendaciones yo creo que también viene un poco todo, de elección y todo esto viene un poco como el paso a la, a la pirámide y a la área que tenemos, ¿no? Está, consumir, Porque, realmente la base de lo que decía Raúl, ¿no? el tema de la pasta peleares para que a veces la, típtia, a, a la de la industria es venderte algo en concreto ¿Cuál sería una recomendación, por ejemplo, para alguien estándar que hace un una vida normal, que tiene un trabajo pues eh, normal, hace un par de, tres, cuatro veces a, a la semana de ejercicio, ¿Qué, ¿qué recomendarías, por ejemplo, que sin buscar que quiera subir de peso ni que quiera bajar? ¿Cuál sería una recomendación, por ejemplo, de, de alimentación?
3: Vale, es que justo has dado ahí en el clavo, ¿no? Al final la típica pirámide que, que bueno que está bueno que se publica y que se puede ver eh, por ahí incluso que recomienda la OMS y, uh -huh, y, uh -huh. y bueno y también eh, digamos el eh, pues eh, muchos nutricionistas y mucha gente de la salud como tal es que realmente esa pirámide hay que remontarse a a, a por qué se hizo ¿no? y al final la industria alimentaria está ahí pues muy metida ¿no? al final eh, eh, pues pasar un, la alimentación que la base sean eh, pues eh, cereales eh, refinados en cajas incluso eh, eh, pues, cereales en, en, en general no eh, tubérculos patatas etcétera eh, pues no sería lo más recomendable ¿vale? al final ahí está un, pues eso es más un conflicto de interés en cuanto a la industria alimentaria de, de oye pues eh, hay que comer de esta forma, pues porque nos interesa, ¿no? Al final, como siempre digo, eh, eh, ¿quién, quién, ¿quién nos ha dicho que hay que desayunar Choco Crispis y colocado con galletas? Eh, pues, eh, bueno... Pues la, industria. la industria. La industria, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se puede desayunar, eh, no sé, un pollo con verduras? A ver, que, que yo no suelo poner hecho, eso en los planes, ¿vale? Pero, de,
1: sí. perdona, de hecho, eh, eh, trofológicamente está mejor recomendado... Todo lo que es vegetales es a la mañana, por lo menos hasta donde he podido ver y, y demás, ¿no? Eh, que todo lo que normalmente se nos ha instaurado, ha instaurado, que ha sido cereales, bollería, sobre todo ya cuando nos metemos en industriales y, y que, no son, pues, que no son buenas, ¿no?
3: Claro, o si sea, al final, eh, es que es eso, son, son digamos, eh, ciertos hábitos que nos han ido eh, instaurando, o sea, estamos muy sesgados hacia, hacia lo que nos han. Eh, recomendado durante mucho tiempo, ya pues en publicidad y demás, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a lo mejor vosotros eh, que sabéis más de esto, eh, pues en países asiáticos se desayuna lo que la, la, la sobredad de la cena del día anterior y que serán pues verduras con tal y demás, ¿no? O sea, al final, eh, que vuelvo a, eh, a repetirme, o sea, no es que yo mande los planes para desayunar merluza con verduras, no, no es que sea eso, pero que, que es, es simplemente el el preguntarse el por qué uno hace lo que hace, ¿no? Al final es, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues eh, porque voy en piloto automático y me han, mm, me han sesgado hacia, hacia ahí o, o, o por qué, ¿no? Entonces, eh, la base, digamos, debería ser siempre, pues, eh, verduras y hortalizas y frutas. Entonces, eh, eso mm, en cualquier mm, contexto como tal, ¿no? Y luego eh, que haya una parte, pues, proteica... Eh, de buena calidad, ¿no? Y que sea de alto valor biológico, que, se, que o sea, que se suele decir, como pueden ser, pues, eh, pescados, eh, carnes, huevo, eh, incluso ahí podríamos meter que está un poco en el limbo entre los hidratos, digamos, y, 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 la, y la proteína, pero también legumbres, también eh, es una buena fuente vale Y luego, bueno, si somos vegetarianos, eh, eh, veganos, pues también pod podemos meter derivados de la soja y soja, ¿no? Como Puede ser tofu, tempe el seitan, bueno, el seitan no es que sea muy de alto valor biológico, pero bueno, eh, también, pero bueno, derivados de de, de estos o, o productos nuevos que están haciendo que sí que están un poco más procesados, pero que es verdad que tienen una alta calidad como pueda ser eh, Eura, que no sé si la habéis eh, probado o no, o o demás pero también está está bastante conseguido está bastante bien ahora que has dicho lo... lo de
2: alimentos procesados eh, quería hacerte una pregunta ahora que bueno que pues los alimentos procesados están dando una vuelta no siempre te venden que si con productos naturales no que ya te quedas ahí un poquito ostras si ahora lo están haciendo con productos naturales antes con que lo hacían no por ejemplo eh, pero que ahora como que se están esforzando un poquito más en conseguir todo esto eh, procesados eh, hay algunos que son de buena calidad, hay otros que no, me imagino que tú no estarás muy a favor de consumir procesados, ¿no? o de ciertos tipos de procesados,
3: ¿esto uh -huh. por qué? Vale, a ver, hay que diferenciar entre lo que es un procesado y lo que es un ultraprocesado, ¿vale? Al final... Eh, si o sea, por ejemplo el, el aceite de oliva virgen eh, extra incluso es un procesado sí. ¿vale? al final es, es algo que se ha manipulado eh, se, ha, se ha exprimido digamos no eh, por presión eh, esa aceituna y, y de ahí obtenemos digamos pues la, la de, 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 del, del primer eh, de
1: la primera prensada
3: sí. de la primera prensada eso es eh, se obtiene eso. Ya luego, en cuanto más se refina, no ya le están disolventes, etcétera, etcétera, pues ahí obtenemos pues, aceites un poco más refinados, ¿vale? Pero eh, hay cosas que, digamos, que están procesadas, que pueden ser útiles, no a lo mejor es algo como, como para diario. Es decir, eh, me explico, pongo ejemplos. Eh, la verdura, por ejemplo, congelada, ¿vale? La que viene en, en bolsas. Eso realmente es un procesado o no. Es algo, es una verdura o una fruta o, o, digamos, un alimento que simplemente se ha, se ha congelado, ¿vale? Entonces, la congelación es el mejor método de conservación que hay, ¿vale? Porque, de hecho, conserva las, las propiedades, eh, digamos, de, 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 de ese alimento eh, y, y, y se conserva, bueno, tiene una vida útil, más o menos, pero... Se, pero pero se conserva. Luego podemos entrar en temas de propiedades organo, eh, organolépticas ¿no? o sensoriales como la textura eh, y demás. Y depende de, luego del método de cocinado. Al usar esas verduras congeladas, pues también se pueden perder un poco más o menos de nutrientes como tal. ¿no? Pero eso es una buena opción. ¿vale? Yo es verdad que en, en los planes que mando, eh, sí propongo muchas veces este tipo de procesados, entre comillas, porque... Eh, muchas veces, como digo, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y si me explico. O sea, al final, eh, cuando, digamos, en la realidad, en consulta, cuando te viene un, un paciente y, y, y eh, tú quieres proponerle hacerlo todo perfecto, muchas veces esa persona pues no tiene el tiempo ¿no? de, de cortar sí. la verdura, bueno, de, ir a, de ir a comprarla a un mercado... De, de, bueno, de llevarla a casa, lavarla, picarla y hacerla, ¿no? Entonces, al final, eso sería, digamos, la, eh, pues lo perfecto, pero no todo el mundo, eh, y sobre todo en, en, en la situación actual, tiene el tiempo ni las ganas muchas veces o la pereza, que eso se puede cambiar, pero para, 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 para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es una, una opción que quizás no es, lo que digo, para de forma diaria recurrentemente, pues eh, eh, acudir a ello, pero que está bastante bien, ¿vale? Luego, puedo podemos hablar también de algún procesado, como puede ser algunas legumbres que vengan en conserva, ¿vale? Por ejemplo, los típicos garbanzos o lentejas que están en conserva, ¿no? Mm. Entonces, eh, pues esos también pueden estar bien eh, como, como algo opcional eh, y de forma socorrida porque es verdad que van en una salmuera, ¿no? O sea, al final como, como un conservante te llevan un poquito, un poquito más de sal, a veces un poco de azúcar, que es un conservante, eh, pero si sí, sí, luego se lavan bien y, y, y demás, pues se pueden usar eh, y no lo veo del todo mal, porque hoy en día pues eso, poca gente tiene las ganas y, y el tiempo para poder, bueno, pues remojar la legumbre, cocinarla y demás, ¿no? Entonces... Eh, lo óptimo sería, pues, eh, como antaño, hacerlo uno, pues, eh, de, digamos, todo, todo el proceso como tal, pero esos procesados creo que son compatibles, ¿vale? Y sí nos pueden ayudar, digamos, a, a tener cierta salud, incluso una estética y demás, ¿vale? Ahora, luego hay otros procesados que, lógicamente, pues, que no, no son sanos, ¿vale? Y al final no es que tampoco haya que demonizarlos en, digamos, que nunca haya que consumirlos, ¿no? porque pues vivimos en, en un mundo pues muy muy social y lógicamente pues es complicado el el, bueno, el no consumir algún procesado pues, como pueda ser pues un croissant unas galletas eh, un bollo o, o tal no entonces eh, pues, pues eso no incito a que la gente consuma esas cosas de forma diaria pero que muchas veces lo que se ha conseguido, digamos, con el, este movimiento de Real Pudding, ¿no? Que a lo mejor suena del, del Real food y demás, de, sí. de la comida real, que creo que es, es muy positivo y es muy bueno. Pero hay mucha gente, que hay muchos, por lo menos en consulta lo veo mucho, muchos, o sea, muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria por, por el comer obsesivamente bien, ¿no? Y al final... Eso creo que ahí o sea, hace falta como un equilibrio, digamos, entre, entre una cosa y otra. Entonces, no lo veo como, como... O sea, no fomento, digamos, consumir ese tipo de procesados como tal, pero que tampoco pasa nada si en algún momento pues, a uno le apetece o, o, o lo come, ¿no?
1: Que, que si se hace, por lo menos, no sea con sentimiento de culpabilidad, ¿no? Porque son calorías emocionales es. las que te estás estás comiendo con, con ansiedad, pensando en que te va a engordar y al final, al final te engorda el doble, te sientes peor y te, que ya que te lo comes, que lo disfrutes, no sé. Es sí, algo...
3: eso es. A ver, sí, al final eh, es, es, es ser consciente de por qué uno hace lo que hace. Al final esto pasa... Eh, con alimentos procesados y con el, con el alcohol por ejemplo, pues pasa igual, ¿no? al final, yo en, en, en la consulta muchas veces pregunto, mmm, punto ¿no? eh, ¿tomas alcohol? y la gente me dice, a lo mejor alguien me dice no, no mucho, digo, vale, pero cuánto no es mucho porque depende Muy del bueno. estándar de cada uno ¿vale? a lo mejor eh, me dicen, pues no sé, tres cervezas al día digo, o sea,
1: Ostras,
3: a ver, <risa> no, o sea, no eres alcohólico o alcohólica, ¿vale? pero no es normal entonces, lo que pasa es que esa persona ha normalizado eso ¿Vale? Porque, porque a lo mejor se hacía en su casa o lo lleva haciendo durante mucho tiempo y cree que es normal lo mismo pasa pues el que pues ponerle a los niños o uno mmm, desayunar pues eh, colacao con galletas todos los días, no es normal lo que pasa es que se ha normalizado ¿vale? entonces eh, al final ¿pasa algo porque uno, un día se come tres cervezas? ¿o pasa algo porque un día a, un, a uno le apetezca comerse un colacao con galletas? pues lógicamente no pasa nada, o sea lo que hago en una única acción no va a condicionar el resto ¿Vale? Pero lo que hago la mayor parte del tiempo, sí. Entonces, es simplemente el preguntarse estas cosas y ser consciente. Ahora, eh, ¿en qué contexto me lo estoy comiendo o tomando? Mm, pongo siempre este ejemplo eh, en la consulta también. De hecho, hace poco, en verano, ¿no? De un chico eh, que me vino después del verano, venía así un poco rayado, venía un poco así eh, agobiado porque se había comido uno, unos cuantos helados durante el verano con su hijo, ¿no? Eh, y le digo, bueno, pero ¿y qué problema hay? Eh, y le viene agobiado ya, a lo mejor se había comido, no sé, cinco helados, a lo mejor en todo el verano, ¿eh? eh y, y le digo, mira, digo, no es lo mismo comerte, digamos, eh, un helado de forma sistemática según llegas a tu casa todos los días mientras ves Netflix por la noche, eh, por ejemplo, ¿vale? Pues porque lo has, te has acostumbrado a eso y lo has cogido como un hábito, a, eh, a comértelo y compartirlo con tu hijo o con quien sea en un momento en particular, que eso es felicidad, y es el mismo lado, ¿vale? Pero los, eh, la, la, la situación es distinta, entonces lo mismo pasa pues con el alcohol, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo tomarte no sé cuántas cervezas según llegas a casa, porque a lo mejor te estás refugiando de otras cosas, de otra ¿vale? Okay. Claro, que... Eh, tomártelo socialmente con unos colegas o con tu familia eh, el fin de semana, ¿vale? Entonces eso, lógicamente, eh, creo que también hay que, hay que, bueno, ser consciente de esto y que está bien tener buenos hábitos, pero que hay que ser también, eh, bueno, o sea, hay cosas, eh, o sea, eh, bueno, eh, uno tiene que ser eh, consciente también de que tiene que compatibilizar pues la vida social eh, y si realmente pues le gusta eso o no
2: pues entonces hay que disfrutar sobre todo, no en excesos, pero sí que no te amargue un momento pero, el, pero pensar,
1: como Raúl, el pensar en pensar claro. de,
2: ostras, eh, hoy, hoy me he pasado, me he comido un helado, mañana, bueno, mañana me hago 20 kilómetros más corriendo, y no, no hay problema, hombre, disfruta el, del momento, ¿no? El, pues Como tú decías, comiéndote ese helado con tu hijo o, o tomándote esa cerveza porque... tal, cuando has salido del trabajo, ¿no?
3: hay que disfrutar sí, esos pequeños sí, yo... momentos y no abusar de ellos. Eso es. Sí, sí, Y sí. luego, o sea, también hay que, bueno, hay que, digamos, poner en valor lo que qué es disfrutar, ¿no? O sea, al final depende porque... Sí, bueno, hay quien disfruta y... poniéndose
2: de cervezas hasta arriba, ¿no? Claro, es, control
3: es, o sea, ver, No es no, no un juicio de valor, pero depende del valor de, de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, eh, hay gente que disfruta mucho pues tomándose no sé cuántas copas, o hay gente que, disfruto, que disfruta mucho comiendo brócoli, chat o sea, a ver, que, que entiendo que no es lo más socialmente mm. aceptado, pero, pero que hay que bueno, poner en, en, en perspectiva eso, y aparte de eso... Eh, también eh, lo que más veo son técnicas compensatorias en cuanto a eso, ¿no? al fin, por lo que has dicho de, pues bueno, pues, hoy me he pasado en la cena, pues mañana corro el doble de kilómetros, eh, no hace falta o sea, no, es eh, va más eh, por, eh, es un estilo de vida O sea, al final es un estilo de, vi eh, de vida que uno tiene que, que, bueno, que implementar y que está con ello, que ayer por ejemplo, estuve con unos amigos y, y me fui a cenar eh, y bueno, y comí postre y comí tal, hoy pues, nada, me he dado un paseo porque es lo que suelo hacer todos los domingos pero no me he puesto a correr a una intensidad alta ni, ni me he hecho no sé cuántos kilómetros más o sea, al final es, es un tema de, de, pues, de estilo de vida y de hábitos eh, diarios como tal eh, ya está, sí, pero
1: Oye Fabio, perdona, es que no nos queremos quedar sin tiempo y estamos apurados nos darías tus redes sociales para que la gente... Eh, cualquier sí. duda que tenga sobre bueno, nutrición, que, que se ponga en contacto contigo, que al final es quien va a saberles responder a, a todas las dudas
3: claro, pues mira eh, el, el, el Instagram, que antes has dicho el mío, pero bueno, es el, es el mío personal, pero bueno, ah, que sí. no pasa nada que también me pueden salir, seguir ahí si quieren sin problema, ¿vale? pero sería Fabs Nutri, ¿vale? Fabs ah, de Fabio, eh, acabado en ese, Nutri, ¿vale? y luego... Eh, en, eh, bueno, eh, te también tenemos una web que sería eh, www.fabsnutri.com eh, y ahí también tienen toda, toda la información.
1: Pues nada, juntaremos todas toda las redes tuyas para que la gente se ponga en contacto y has abierto una brecha ahí con el tema del alcohol y los deportistas, <risa> no no sé, <risa> ya, ya te tiraremos otro día en lazo. Claro hombre, sin tira. problema. Eh, nada, lo dicho. Raúl, ¿tienes algo más?
2: No, no, sí, no. no, no. Podríamos estar aquí? aquí toda la tarde. Hablo.
1: Pues Raúl, a mí me ha quedado bien claro ciertas cositas que hay que tener en cuenta. Primero, que no nos vale cualquier dieta para cualquier persona. Eh, segundo, que debemos de visitar a un especialista como puede ser, como es, Fabio. Hay más, ¿no? Pero en este caso con Fabio, que de confianza, Oye, nos, nos ha aportado mucho en el episodio yo creo que, que va a ser lo mejor, que nos acerquemos, que queremos subir de peso, que queremos bajar, pues lo mejor que podemos hacer es eh, al final todo es depende, esto es como el arroz, qué cantidad de arroz hecho por agua, pues esto es depende, ¿no Raúl?
0: Pues
2: sí Carlos, a mí me ha quedado claro que todo en exceso puede ser malo, ya sea lo que sea, vamos, que, y que si un día me apetece comerme un bollo, oye pues que puedo, que eso no va a afectar a los resultados de, de mañana ¿no? así que
1: pues muy interesante,
2: es. muy interesante, la verdad es que la nutrición sería pues, para...
1: Pues, querido, para sí, a ver si podemos tener más, más eh, veces a Fabio porque yo creo que, que es un punto muy a favor para todos, que todos ganamos y la gente pues al final aprende un poquito más sobre comer y sobre comida a, por, por la parte de la nutrición. Así que si os ha gustado el contenido que os hemos eh, dejado en esta ocasión que Fabio nos ha compartido y pues dejarnos un comentario un like y oye si hay muchas preguntas sobre nutrición volveremos a insistirle
2: Así es, así que muchísimas gracias os esperamos en el próximo capítulo Esto es tomatario. Adiós Adiós